0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestra tertulia de inversión inmobiliaria vamos a hablar del bill to rent, construir para el alquiler. Y es que el alquiler es un tema que está en la agenda de todo el sector, siempre encima de la mesa. Se habla a diario de ello porque... La verdad es que hay un problema de oferta, una escalada de precios y cada vez resulta más complicado para la demanda alquilar una vivienda. Pero también es interesante hablar del alquiler como industria, ¿no? Porque eh, es muy diferente de otros segmentos del inmobiliario, del residencial, ¿no? De la promoción inmobiliaria que conocemos desde siempre. Porque al final el sector del alquiler es mucho más que un producto. Es hablar de oferta, es hablar de demanda, es también hablar de servicios, es hablar de nuevos modelos de negocios, de regulación, de inversión y de financiación. Bueno, muchas eh, cuestiones que vamos a abordar hoy en el debate y que vamos a inter... Dar las claves de este producto y de cómo va a evolucionar en el 2024. Para ello, contamos con expertos en la materia que vamos a, a pasar a presentaros. Tenemos con nosotros a Jorge Pereda, que es director residencial de alquiler y venta del Grupo OLAR. Buenos días, Jorge.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, mucho que hablar ¿no? en este final de año de, de, este, de este producto en concreto.
2: Mucho, mucho que hablar y un buen tema para cerrar el año, yo creo, estaba muy interesante.
1: Bueno, tenemos luego, le sigue con nosotros también Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de la promotora ASG Homes. Buenos días, Víctor.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias de nuevo por estar aquí.
1: Bueno, vosotros hicisteis una apuesta clara por el Bill Turren, Vamos a ver cómo está, en qué punto, ¿no? También eh, la parte de la inversión también, los inversos que ha pasado con ellos, con la ley de vivienda, ¿no? Que también esa limitación pues ha creado muchas dudas en el inversor y, y bueno. Pero al final parece que sigue siendo un producto estrella, así que vamos a verlo también. Y también tenemos con nosotros a Pablo Rodríguez Losada, que es director comercial y de marketing de Aedas Jones y también es responsable de la línea de negocio de Vilturren. Buenos días, Pablo.
4: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias de nuevo por invitarnos a, a este programa.
1: Bueno, mucho que decir, ¿no? Eh, ahora que se acaba el año sobre este producto que ha sido el producto estrella y vamos a ver si seguirá siendo así en el 2024. También está con nosotros Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, que nos ha dicho que, bueno, es que el tráfico ahora mismo en Madrid es complicadísimo, pero en breve se incorporará con nosotros en el debate. Así que, si os parece... Vamos a empezar. A mí me gusta, antes de empezar a debatir sobre lo que está pasando, yo siempre hago una ronda eh, donde cada uno pues me responde brevemente. Siempre busco un titular ¿no? De, de esta conversación que vamos a tener para que ya también el oyente sepa por dónde vamos a ir. ¿no? Yo me gustaría a ver, lo que os digo va a ser eh, cómo veis el presente y el futuro de este sector del alquiler residencial, ¿no? Es como, bueno, pues a ver, esto es en una frase, ¿cómo lo vamos a decir? Mira, ya se acaba de, de, de incorporar con nosotros Antonio Carroza, vamos a darle la bienvenida al Presidente de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
5: Hola, muy buenos días. ¿Cómo
1: <risa> Ay, pobre, vienes ahí corriendo, corriendo, sí, ¿no? Corriendo, sí. Es que Madrid en es, estas fechas es complicadísimo. Bueno, pues nada, estábamos contando un poco de lo que íbamos a hablar, ¿no? Del Turren, del alquiler, que siempre es protagonista y que está siempre encima de la mesa y de la agenda de, de todos en el sector. Está diciendo que vamos a hacer esa ronda para que me digáis, pues, con, con un titular que busco, ¿no? ¿Cómo veis el presente y el futuro del sector del alquiler residencial? Empezamos, si quieres, contigo. Eh, Jorge.
2: Eh, si va de titular, yo creo que es, eh, desde un punto de vista operativo, eh, muy bien, mucha demanda y poco producto. Y desde el punto de vista de la inversión, eh, difícil, eh, por las circunstancias las que vimos actualmente, pero muy confiados de que eso eh, para el año que viene pues eh, debería debería retomarse la inversión, que es lo que realmente hace falta.
1: Claro, es lo que decía yo, ¿no? Esas luces y sombras que, que se generan en este producto, ¿no? Víctor, ¿cuál sería un poco, pues, ¿cómo ves el, el futuro y el presente de, de este segmento?
3: Bueno, yo eh, lo mismo empiezo un poco duro, pero como sabes que soy sincero, yo creo que el Bill Turren en España es, está mmm, perseguido, pen, penalizado profesionalmente. Hay mucho mucho eh, eh, en contra del de desarrollo del Bill Turren eh, por una serie de cuestiones que yo creo que vamos a debatir a lo largo del día de hoy. Eh, es un segmento con un futuro enorme, eh, con un entorno actualmente coyuntural difícil... Pero creo que con un futuro con un futuro muy muy claro, una apuesta de capital clara, pero tenemos que ayudar a no a no perseguir eh, a no perseguir a no ser perseguido. Esa sería mi ese sería mi titular. Yo personalmente creo que como profesional siento que está perseguido y para nada para nada respaldado por por muchos de los factores que vamos a tratar a lo largo del día de hoy.
1: Uh -huh. Pablo.
4: Meli, comentabas al principio eh, si la vorágine de alquiler iba a continuar este año. Yo creo que tenemos que ser categóricos. La respuesta es sí. Sin duda, el incremento de, de familias en alquiler va a continuar este año. Ahora bien, al hilo de lo que comenta Víctor, hay que ver si ese incremento se va a producir a través de una capilaridad absoluta, es decir, de, de un incremento de viviendas en alquiler propiedad de, de propietarios individuales, ¿O bien fortalecemos el BTR para la entrada de institucionales que parece que es muy sano ¿no? y que en España están infraponderados? Eh, me parece que me estoy extendiendo en el, en el titular, pero bueno, la respuesta es sí, esto va a incrementarse. Tenemos que ver si es a través de BTR o a través de que eh, Pablo, María, Fernando y Antonio pongan una vivienda, cada uno de ellos en alquiler. Pero sin duda el alquiler va a seguir siendo la estrella durante todo este año.
3: Uh -huh.
1: Bueno Antonio, tú eres nuestro hombre de alquiler ya desde siempre, apostaste por el alquiler y, y bueno y hemos vivido esa primavera que siempre decíamos tanto, pero ahora cómo ves tú este tema.
5: Bueno yo considero que el alquiler es la niña bonita ahora del sector inmobiliario en el campo residencial, eh, la demanda está imparable, miles de familias deciden acceder al alquiler. O por las circunstancias económicas que el, el poco acceso al, al, al crédito les provoca o porque se dan cuenta de que es una solución ágil para acceder a la vivienda. Si bien es cierto, comparto con, con mis compañeros, que, que a nivel institucional está perseguido, está perseguido fiscalmente puesto que un promotor que, que promueve para alquilar, pues tiene la carga del IVA, está perseguido socialmente o políticamente, ¿no?, porque parece que el gran tenedor es, es el, eh, el Grinch de la Navidad, en ese sentido, y se le persigue, y, y bueno, pues al final tampoco se le, se le está permitiendo a los particulares acceder a un mercado desde de la oferta eh, con seguridad. No obstante, la demanda sigue creciendo y, y va a hacer que en los próximos años sigamos hablando... ...del alquiler residencial indiscutiblemente.
1: Claro, vamos a analizar, si queréis... ...todo esto que habéis dicho... ...vamos a analizar, eh, bueno, pues la situación que hay... ...un poco desde la distancia eh, en el alquiler... ...perspectivas de cuáles son sus fortalezas... ...y cuáles son sus debilidades en España... ...y lo, además lo vamos a comparar con otros países, ¿no? Entonces, no sé quién quiere abrir un poco eh, este debate... ...por ejemplo, Jorge, venga.
0: O sea,
2: yo creo que fortaleza... ...es que la demanda está ahí, es clarísima... Y hay mucho por hacer. Entonces yo creo que eso es el, el, el reto más bonito que tenemos por delante y donde, pues a cambio, tenemos eh, más, más potencial comparado con otros países, con lo cual ahí hay una fortaleza clarísima. Yo creo que la debilidad, pues que quizá, mmm, yo creo que se ha mencionado varias veces, que... Desde las instituciones, probablemente, eh, estamos poco acostumbrados a un país donde eh, somos capaces de ver las bondades del alquiler profesionalizado y, por lo tanto, pues no está nada respaldado. Y yo creo que en esto somos eh, unánimes, nos sentimos poco respaldados para hacer lo que hacemos. Y eso, pues, es una barrera. Es una barrera para nosotros a la hora de hacer, es una barrera a la hora de convencer al capital institucional eh, para que venga y nos ayude a hacer... Eh, son barreras clarísimas eh, que nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo superar.
1: Claro, porque ¿cuál es la dimensión del mercado del alquiler desde el punto de vista institucional?
2: Pues siempre se ha dicho que del mercado del alquiler, eh, digamos, del alquiler, digamos, mercado de vivienda total el alquiler representaba en torno al 20-22% y de eso el alquiler eh, institucional era en torno a un 5%. A lo mejor hoy hemos llegado al 6%, pero es que eso representa un 1% del, del digamos, parque de viviendas totales que realmente esté en mercado digamos, de alquiler profesionalizado, con lo cual
3: prácticamente nada. Mira, yo abundando en lo que dice Jorge, porque parece que es que nos habéis pagado para decir todos lo mismo, pero que es, que, es que es absolutamente verdad. Yo creo que somos eh, profesionales, estamos eh, todos en el mismo barco, eh, no somos competencia, yo no me considero competencia de ninguno de mis compañeros aquí ni nunca, sino somos operadores en el mercado y reivindicamos exactamente lo mismo. Yo creo que España tiene, una vez más, eh, eh, ...la gran oportunidad delante de, delante de nosotros que se llama demanda. Es una demanda que lo ha trans, la ha transformado en los últimos años la propia sociedad. O sea, aquí no hay un interés eh, eh, específico por los inversores... ...que es que ahora hay un nicho de mercado y... No, o sea, eh, somos una respuesta, los inversores somos una respuesta a una demanda social... Y añadiendo a lo que dice Jorge, como un punto más, por no repetirme, creo que España es una gran receptora de vivienda, de demanda de vivienda en alquiler eh, por parte de los extranjeros, que es que eh, eh, el modelo social ha cambiado porque también ha, ir, ha irrumpido en España eh, un número Increíble de personas que quieren vivir aquí, que no quieren comprar una casa o lo mismo no quieren comprar porque va a ser una estancia temporal y el problema que se encuentra esa gente es que no tiene un mercado profesionalizado.
1: Uh -huh. Palo.
4: Bueno, por ponerle un poquito de letra a la música, esto que estamos diciendo, en España se generan todos los años más de 250.000 nuevos hogares y en la industria somos capaces de producir escasamente 90.000 viviendas. No sé, la matemática es fácil. Es decir, no hay posibilidad de tener obra nueva para, para todos los hogares que se están creando anualmente. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con Víctor. La demanda es ingente. Ahora bien, el modelo de país que queramos tener con un, un mercado absolutamente fragmentado donde las decisiones de individuos eh, completamente aislados son los que marcan la oferta de viviendas o bien un país más estructurado, como es la norma en el, cuando miramos a los países que nos circundan, con un mercado institucionalizado en un porcentaje mucho mayor. Lo que estaba comentando Jorge antes, que al final el parque de viviendas institucional sea apenas el 1%, pues bueno, yo creo que es irrisorio, ¿no? Yo creo que tenemos que salir de esto, no hay que quitar espacio a los demás, pero sí dejar que, que vengan los institucionales, que es bueno para el país en su conjunto. Uh
1: -huh. Antonio.
5: Bueno, al, al venir tarde me toca ratificar todo lo que mis compañeros dicen, ¿no? Más estando rodeado de grandes profesionales, pero te hago una pequeña un pequeño resumen de una matriz DAFO del alquiler residencial en España, ¿no? Pasando por su principal fortaleza que es la demanda, demanda creciente, familias jóvenes, familias emergentes que están apostando masivamente por el alquiler, en contraprestación, o sea, en contraposición tenemos eh, la debilidad y es que está en manos de particulares, los propietarios son particulares en España, gran parte, gran, la mayoría son son particulares y eso es una debilidad surge una oportunidad y es poder transformar eh, ese, ese contrato de arrendamiento en dar servicio. ¿no? Desde Alquiler Seguro constantemente lo que queremos es eh, darle a nuestros propietarios, evidentemente, garantía, pero a nuestros inquilinos servicios que impliquen eh, un valor añadido y una, y una amenaza que todos la conocemos. Y son los políticos que o miran para otro lado... O, o miran para donde no tienen que mirar porque sistemáticamente en los últimos años lo que hemos visto ha sido cómo han impedido la evolución de un sector que mueve en España en rentas más de mil millones de euros al año y que no dejan de pre pretender que sean los particulares los que lo gestionen con lo cual pues, nos enfrentamos a una situación con oportunidades, amenazas y debilidades pero con la fortaleza de que no van a poder parar la demanda
1: bueno, claro, eh, Antonio ya nos ha introducido en el tema, en el me oye un poco de la cuestión del tema de la ley de la vivienda, las limitaciones con el precio y, y esa seguridad jurídica. Ahora tenemos un Ministerio de Vivienda. No sé qué pensáis, si eh, bueno, pues eso se va a poner un poquito de luz o no, o qué va a pasar. ¿Quién quiere, Víctor?
3: Bueno, eh, vamos a ver, Meli. Eh, yo creo que el Ministerio de Vivienda está muy bien para a, eh, lanzar... Eh, eh, mensajes institucionales mensajes, de drenar el mensaje de la Unión Europea de nuestro, de nuestro contexto pero realmente la solución de la vivienda está en las comunidades autónomas ¿no? uh -huh. yo creo que lo que hay que entrar es a, a, a querer debatir lo que significa y la solución real del sector eh, yo tengo aquí enumerados eh, seis puntos en los que eh, podemos estar de acuerdo o si no eh, eh, criticarlos, ¿no? Uno, es una ley de arrendamientos urbanos que se aleja de nuestro entorno como acaba de comentar eh, Pablo. Dos, una fiscalidad que lejos de incentivarnos nos penaliza. Tres, un IVA que es incomprensible que en el contexto de, promo de Rent Promotor sea un coste. Cuatro, eh, una ley de desahucios que no nos beneficia para nada, sino todo lo contrario. Desincentiva no solamente al institucional, sino a cualquier ciudadano que quiera tener una inversión en vivienda. Cinco, la ocupación, que no acabamos de terminar con ella porque no hay una, incentivo, perdón, una eh, iniciativa clara de eh, política. Y sexto, la financiación. Eh, la financiación tiene que tener una, eh, un tratamiento especial al promotor, al desarrollador, que no sea de la misma forma que es eh, para un promotor de vivienda eh, en venta. A partir de aquí podemos llamarle Ministerio de Vivienda o como queramos.
2: Yo me, me atrevo con un séptimo punto. Gracias. <risa> eh, porque queda poco
3: que decir, pero se me ocurre uno más,
2: que es eh, el, el urbanismo. El urbanismo eh, tremendamente rígido y poco actualizado. Yo creo que cosas como una densidad de vivienda o una dotación mínima de plazas de aparcamiento, donde no necesariamente el producto ni el cliente lo requiere, eh, penaliza mucho y no aporta nada. Entonces yo creo que hay otro punto más para añadir a la lista donde nos encantaría... Eh, comprensión Poco vale. que
4: añadir. Realmente creo que estamos hablando todos de necesidad de seguridad jurídica y necesidad de impulso. Pero insisto, eh, creo que hay una pregunta anterior y es, eh, ¿queremos que haya una institucionalización del sector? Seguro que sí. Es decir, esas 150.000 eh, familias de GAP que todos los años se generan y no tienen una vivienda de obra nueva, tienen que meterse en algún sitio. Eh, ¿Creemos que la oferta individual de María, de Pedro, de Pepe, poniendo una vivienda en alquiler, eh, van a colmar ese gap? No, ya estamos viendo que no, porque los precios siguen subiendo. Si realmente hubiera oferta suficiente los precios no subirían tanto, que al final el que lo acaba pagando es el cliente al final. Eh. Toda esta vorágine de, de desatinos eh, quien lo viene pagando al final, pues es el cliente individual que está pagando unas rentas es que no deberían ser si hubiera más oferta por parte de los instituciones que son los que tienen realmente la potencia de generar una oferta en el momento en que nos encontramos.
1: Antonio, bueno, ¿estás de acuerdo con esta serie sí, de.?
5: Y, te, y voy a contar una anécdota, si me permites. Cuando sí. yo era pequeño, me gustaba mucho el fútbol, pero era muy malo. Y entonces yo quería ser delantero, <risa> pero no podía. Defensa, no me dejaban. Portero. Entonces ya hubo un entrenador que me dijo: No, tú vas a jugar de libro. Y yo le preguntaba: ¿Qué es esto de libro? Y dice: Bueno, tú, tú campa por arriba, por abajo, total para lo que vas a hacer, pues es lo mismo que han hecho con el Ministerio de, 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 de Vivienda. Vamos a poner un Ministerio que no tienes ninguna competencia, porque las competencias está, están transferidas, que además de este gobierno que acabamos de constituir, pues tampoco tiene mucha capacidad para poder de, de desarrollar cambios legislativos, puesto que estamos atados de pie y de mano, y que además tenemos parte del gobierno alguien que está poniendo zancadillas continuamente a lo que es la vivienda, puesto que fomentan en la ocupación, fomentan eh, alargan los desahucios. Entonces, bueno, eh, eh, va a servir de algo el ministerio. Ojalá, ¿no? Ojalá y, y, y aparezca un Cuman que era libero, por cierto, y, y, y revolucione y nos dé una Copa Europa como el Barça. no que sí, Pero me temo que, que va a ser todo, todo, todo agua de borraja y no va a servir para nada.
1: Bueno, antes yo en la introducción nos decía no que, que el alquiler que no solamente era un producto y hablar de oferta y demanda, sino que también pues era, hay, hay que hablar de servicios, de nuevos modelos de negocio, pues todo lo que ha salido en torno pues ahora a los modelos flexibles de residencia, co-living, eh, flex living, todos estos, eh, senior living, eh, luego también pues la inversión, la financiación, o sea, muchas cuestiones, ¿cómo gestiona, cómo se gestionan esos alquileres? Estábamos hablando de institucionalizar este mercado, pero luego, ¿cómo se gestionan esos alquileres, no? ya ahora pues todo lo que hay de sostenibilidad, de innovación de tecnología, o sea, cómo ha cambiado todo este sector realmente ¿no? eso es algo que me gustaría también abordar ahora con vosotros para que mm, diéramos un poquito al oyente las claves de cómo está ahora mismo este mercado Que es verdad que Pablo decía, porque María, Pepe claro, y, y alquilan su eh, vivienda, pero es que mm, no tiene que ver nada ahora ya ese tipo de viviendas que se alquilaban particularmente a, a hacer un bill to rent, con un edificio de Fidina, sostenible, con toda la tecnología, toda la innovación que se ha metido, o sea, cómo ha cambiado todo ese, ese mercado, ¿no? ¿Alguien puede dar a lo mejor alguna pincelada antes de irnos a, a la pausa, ¿Eh, Jorge?
0: Sí,
2: encantado. O sea, yo creo que, que se han mencionado cosas que ya... Eh, digamos diferencian claramente lo que puede hacer es un tema de pura capacidad un inversor institucional o un profesional en la materia versus un particular y eso tiene que ser eh, radical la diferencia para el que para el que alquila en el caso de Grupo Lar por ejemplo nosotros tenemos dos gorros el go o, o tres incluso en el en el desde el punto de vista de la creación de producto tanto ...comprando eh, producto pensado para el alquiler... ...como desarrollándolo nosotros mismos... ...incorporándolo a nuestra cartera... ...y después eh, gestionando... ...y ahí hay muchos modelos diferentes... ...que yo creo que todo, todos son válidos... Eh, ...gestionando internamente esos alquileres... ...creando una propia plataforma... ...y un equipo eh, que es Vivia... ...que hoy opera 700 viviendas... ...pero que tiene ya eh, digamos en producción hasta 1800... Eh, ...precisamente para cubrir todas esas necesidades... ...del, del inquilino que hoy pensamos que están lejos de, de, de estar eh, totalmente cubiertas.
1: Claro, y que no tienes a una persona que dice oye, que se me ha estropeado la caldera y que a ver cuándo me la arregláis, ¿no? Y al final estas cosas son las que vamos a hablar en breve. Cogemos aire y ahora volvemos.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. La economía vuelve a el balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con el debate sobre el alquiler, sobre el Bill Turren que tenemos. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Pues está Jorge Pereda de LAR, eh, Antonio Carroza de Alquiler Seguro, Víctor Pérez Arias de ASG Homes y Pablo Rodríguez Losada de AIDAS Homes. Eh, claro, lo que yo os decía antes es que vamos a ver un poco este negocio ahora que se ha profesionalizado, ¿no? ¿Qué convenientes también o inconvenientes tiene a la hora de un inversor que dice, bueno, yo quiero eh, hacer eh, bill to pero claro, tenemos que meter una, una inversión, esta limitación de ahora que hablábamos antes eh, en la mesa? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Antonio?
5: Bueno, lo que está sucediendo es que nos incentiva al inversor a entrar en un mercado que además tiende a estar controlado y, 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 y dirigido. Eh, hablábamos un poco de récord ¿no? de las limitaciones que te implica el poder construir en condiciones ¿no? con el código técnico de edificabilidad ¿no? en la eficiencia energética, los costes que eso conllevan y la imposibilidad de poder eh, rentabilizarlo vía rentas y, y esto es porque el mercado tampoco evoluciona pero es que si encima limitamos los precios de la renta pues estamos abocados evidentemente a que la oferta sea cada vez menor tenemos el ejemplo concreto de, de Cataluña y de Barcelona ¿no? Con, con la perversa ley de, de vivienda y la manipulación que hubo de los datos, y vimos cómo, en, cómo concretamente en Barcelona, pues en los años en que estuvo en vigor, no se, no se promovió ni un ladrillo, o sea, no, no se montó un ladrillo sobre otro, eh, y, y esto implicó evidentemente una retracción en el mercado y, y, y una expulsión de, de inversores. ¿Qué está sucediendo? Pues que construir vivienda es caro y hay que sacar una rentabilidad para que el inversor esté atraído. Una rentabilidad justa y no, 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 no coinciden las circunstancias y tampoco se intenta que coincidan las circunstancias. En ese aspecto estamos abocados a un envejecimiento del parque residencial, una desaparición institucional cuando lo que hay que hacer es fomentarlo y, en definitiva, aquí el perjudicado es el ciudadano, es el inquilino.
1: Uh -huh. Pablo, que te vayas sintiendo con la cabeza.
5: Sí, realmente eh, poco poco
4: más que añadir. Realmente lo que estamos diciendo es que si no permitimos innovación, si no permitimos que haya novedad, si no permitimos que entre el institucional y donde efectivamente pues, las obras... de eh, de las viviendas de obra nueva pues tienen en estos momentos una calificación energética A o B nos vamos a encontrar con que el parque de viviendas en alquiler va a tener una calificación energética F y de nuevo poniéndonos en el zapato del cliente y del usuario se va a encontrar con unos costes de energía altos ¿por qué? pues porque hemos destinado al alquiler las viviendas más antiguas y, y hemos impedido que haya nueva entrada de vivienda uh
1: -huh. eh, Jorge
2: Sí, yo creo que es que es exactamente lo que estábamos comentando, es decir, mientras no haya una conciencia de lo que implica hacer vivienda, y hacer vivienda tiene su riesgo, tiene sus complicaciones, hay que construir, en fin, es un proceso largo, de dos años, eso requiere una rentabilidad, eh, mientras no consigamos que eso se entienda, y yo creo que es una rentabilidad justa y ajustada las dos cosas, con lo cual, eh, bueno pues es los mínimos que se exige para poder desarrollar y eso se necesita para que el parque crezca que es al final lo que, lo que necesitamos
1: uh -huh.
3: Mira, eh, siguiendo el, el, el comentario de, 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 de Jorge que acaba de hacer eh, el mercado no puede evolucionar si no paga lo que valen las cosas eh, por mucho que se limite que se quiera dar acceso a la vivienda Mm, eh, a una gran parte de la población que no tiene o que tiene limitados sus, sus recursos económicos. Eh, eh, los, los, los costes están ahí, L los cumplimientos normativos que tenemos son maravillosos, pero si los cumples encareces la vivienda. Eh, aquí entra en, en, en juego una segunda variable que se llama la administración pública. Eh, y, en, y vuelvo a mi principio ¿no? de, hemos demonizado hemos eh, eh, penalizado al, al, al promotor al institucional eh, de vivienda de vivienda en alquiler yo creo que hay que hacer una eh, eh, división entre lo que podemos hacer la, eh, los eh, inversores privados y lo que debe hacer la administración pública lo que debe hacer la Administración Pública, según un mandato de la Constitución, es darle acceso a la vivienda a aquellas rentas que eh, no tienen eh, capacidad. Que lo hagan, que lo hagan, porque lo que, eh, lo que se está haciendo es depositar siempre en el lado de la inversión privada el cumplimiento de un mandato constitucional donde no existe rentabilidad el resto de nuestros países de, eh, de nuestro entorno tienen mucha vivienda pública, un parque enorme de vivienda pública en alquiler destinada a ciertas eh, eh, rentas. Habl Yo separaría de nuestra conversación esas pa esa, esa parcela que le corresponde a la administración pública. Hablemos de dónde podemos nosotros intervenir, que es a partir de cierta renta, cierto perfil de vivienda, podemos intervenir. Pero si no, yo no tengo capital para hacer una, un, 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 un desarrollo de bill to rent en donde la rentabilidad pueda llegar a ser negativa. Yo no tengo dinero
5: para eso. Bueno, es la incapacidad de la administración de resolver los verdaderos problemas, que nos dar acceso que también a, a las familias con menos recursos, es dar recursos a las familias para que tengan acceso a la vivienda, ¿no? Y es separar la política social de vivienda de una política económica de vivienda activa que no hemos no hemos tenido en, en décadas, no digo en años, en décadas.
1: Y claro, y esa parte que estás diciendo, Víctor, la parte, eh, pues bueno, del inversor privado, en hacer, eh, construir para el alquiler. Ahora mismo el inversor sigue apostando por este tipo de, de segmento. ¿Habéis visto que se ha parado? ¿Se lo piensan más o si va a seguir en el 2024 diciendo no, es que yo quiero apostar por el alquiler?
3: Hay una apuesta radical sobre el alquiler porque ¿Qué? es a largo plazo, es, eh, es una inversión adecuada, es una inversión que tiene sus ciclos más menos, por supuesto, pues ahora mismo nos ataca un entorno eh, de tipo de interés alto y, por lo tanto, pues la rentabilidad nos baja. Pero con una visión a, a medio, te diría más bien largo plazo, o sea, esos 10 años, el capital está ahí para hacerlo.
1: ¿Lo viste, Sid? ¿Los demás, palo
4: Sin duda, sin duda. De todas maneras, también querría indicar que se están haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? El Plan Vive, en este caso, nosotros participamos en dos de los paquetes del Plan Vive. Eh, creo que es una, es una experiencia muy buena. Eh, las entregas están a la vuelta de la esquina. Eh, ahí hay una provisión de vivienda... Mmm, ajustada en precio, desde luego, muy, muy interesante. Creo que se pueden hacer cosas dentro del marco en el que nos movemos y nosotros somos partícipes muy activos.
1: ¿Salen los números para un inversor, eh, alguien, o sea, que los que estáis apostando por el Bill ¿eh? ¿Salen los números, Jorge?
2: Yo, yo creo que hay, hay dos mundos. Es decir, el interés está ahí y es clarísimo y suscribo lo que, lo que han dicho anteriormente. Eh, porque la demanda es muy fuerte y nadie es ajeno a eso. Entonces, con esa visión de largo plazo, claramente sí. ¿Salen los números hoy? Yo creo que de manera sistemática o programática para fabricar vivienda en las condiciones actuales, es difícil, es francamente difícil. Y tienen que pasar cosas, y estoy seguro de que van a pasar en los próximos meses, para que eso, esa situación se vuelva a normalizar. Mi opinión es que hoy es muy difícil invertir para alquiler en las condiciones actuales de tipos de interés, de costes de construcción, de precios de suelo, etc. O sea, la combinación lo hace difícil eh, y se puede
5: hacer puntualmente. De manera programática creo que es
1: difícil. ¿Piensas lo mismo? Sí,
5: y además con una con, con una vertiente que es la, la España de las tres velocidades. No no es lo mismo el interés inversor que hay en Madrid eh, concretamente que el que había en Barcelona que ha desaparecido y vemos cómo, cómo desaparece sistemáticamente, y el resto de España, que bueno, pues hay ciertas ciudades que, que tienen cierto interés, pero que hay muchísima zona por España por, que, que tendría sentido construir para alquilar, pero que, que el interés inversor, es, es, está desaparecido. Y, y el alquiler está de moda, el alquiler va a estar de moda, como venimos diciendo, pero si no se ponen las los mimbres, no podremos hacer cestos. Eso está claro.
1: Uh -huh. Y en la financiación, eh, antes es verdad que, os cuento hace unos años, hablaban a los bancos de financiación en el Bill y decían que no, que no financiaban. Pero ahora ya financian y, y buscan a lo mejor ese producto, ¿no? No sé qué, qué opinión tenéis vosotros, Víctor.
3: Vamos a ver. Eh... Eh, sí, hay un cambio radical, eh, tienen una visión eh, eh, positiva, te financian, pero también depende de qué modelo lleves. O sea, como acaba de decir hace unos momentos Pablo, eh, el plan VIVE lo, Bueno, pues eh, marca un, un modelo específico. Eh, ahí tienes un, eh, un ejemplo en donde eh, el suelo tiene un valor prácticamente testimonial eh, eh, donde el banco pues se siente eh, a gusto donde también hay coadyuva que las administraciones públicas pues tienen eh, ponen una especie de garantía etcétera etcétera eh, al inversor eh, sobre un tipo de vivienda vivienda libre, por así decirlo, eh, le pone una serie de condicionantes en cuanto a la tenencia de quién es el tenedor. O sea, el rating es completamente distinto. Sí financian, sin ninguna duda, y con, dentro de un modelo completamente distinto al de Bill to
5: sell. Uh -huh. hay, hay una gran importancia vale. en cuanto a la diferencia del banco que conocimos hace unos años en la entrada de las promociones y ahora, ¿no? Y, y es que, de alguna manera... Eh, el banco hacía más de coinversor que de financiador, ¿no? Y esto sí que desapareció con todo el estallido de la burbuja, ¿no? Los bancos se enfrentaron a que eran los grandes tenedores y no querían serlo. Y, y ahora ya van con modelos un poquito más eh, profesionales de inversión y van mirando otro, otro tipo de riesgos, eh, porque lo que no quieren es volver a, a, a repetir aquella mala experiencia. Eh, en definitiva, es, una, es, una, es un avance, ¿no? Porque hemos pasado de, de ser coinversores a no entrar en ninguna operación de promoción y ahora por lo menos empiezan a entrar con cierto interés en la financiación y esto también es bueno para el sector. También tenemos estructuras de financiación alternativa,
4: ¿no? Yo creo que el alquiler efectivamente está de moda, eh, el alquiler va a seguir creciendo, ese es el, el gran titular que comentábamos al principio, y todos los actores profesionales del sector, ya sean financieros, ya sean promotores, ya sean pues eh, eh, patrimonialistas, eh, estamos todos con interés. Que las circunstancias actuales sean un poco más complejas no significa que el mercado no sea enormemente atractivo, que el futuro está ahí, que evidentemente nos pongamos como nos pongamos el incremento de familias en alquiler en España se va a producir, ya se ha producido, ¿eh? veníamos de 15, estamos en 20% y dentro de poco pues estaremos en 25% y, y subiendo, lo que pasa es que tenemos que buscar el modelo y yo creo que poniéndonos en los zapatos del usuario tenemos que profesionalizar este sector, no cabe ninguna duda.
1: Claro, en este modelo que estabas diciendo, se me ha venido a la cabeza, los nuevos modelos, ¿no? No sé, que a veces hay una integración eh, o sinergias ¿no? que se pueden dar entre el alquiler convencional y luego también ese alquiler temporal bajo estos modelos que están saliendo de flesh living, ¿no? Eh, Jorge, a lo mejor ahí nos puedes aportar tú más.
2: Sí, nosotros es un segmento que miramos muy activamente porque al final lo que lo que decimos es hay otro tipo de necesidad que también cabe en el espectro de las necesidades de los usuarios, que es de una estancia menor, probablemente de un perfil también de persona, de grupo de edad, de necesidades distinto, eh, y que desde un punto de vista tanto del desarrollo como operativo no es tan diferente a las lecciones que ya hemos aprendido haciendo 2.000 viviendas de alquiler. Entonces, lo que hicimos es, yo ya tengo esa plataforma de gestión, yo ya tengo esas capacidades instaladas para hacer ese tipo de producto y tengo otro polo de demanda más, eh, identificado, entonces eh, claramente sí, entonces eh, ahí lo que tenemos es que terminar de desarrollar el modelo y yo creo que ya estamos viendo que diferentes actores lo están interpretando de una manera o de otra, eh, sufriendo mucho con las rigideces del urbanismo una vez más, que están ahí y que tenemos que convivir no nos queda más remedio, pero sí que es verdad que ya vemos que algunos ayuntamientos que son algo más eh, ágiles eh, pues están empezando a, a adoptarlo eh, porque, lo, porque lo identifican igual que nosotros como una necesidad que está ahí. ¿Creéis es... que ser,
1: van a ser las tendencias de, también de este nicho de mercado residencial? ¿Van por ahí?
3: Sin ninguna duda, Meli. Yo creo que lo que ha dicho Jorge al principio y lo acaba de ratificar, yo creo que el urbanismo es determinante. O sea, no todo el mundo pide la misma casa, reclama la misma casa durante el mismo tiempo y en las mismas características. O sea, eh, como siempre en España, el urbanismo va 20 años por detrás de, de, de las necesidades reales, no de nuestros modelos de inversión que nos queremos inventar y que queremos... no. Eh, nosotros somos una respuesta es como la arquitectura, el urbanismo es una respuesta eh, de una demanda social de la sociedad que está ahí que nos viene de fuera, que nos viene de dentro pero el co-living, el flex-living el senior-living el eh, hay un montón de, de, de situaciones que tenemos que cubrir, que tenemos que eh, dar respuesta y que nuestro gran enfrentamiento se llama urbanismo uh -huh.
0: Bueno, bueno,
4: hace unos años eh, prácticamente tenías la posibilidad de o comprarte un coche o irte a alquilarlo y tener ese día el coche No, ahora vemos que hay otras modalidades donde tienes pues pago por uso, donde ah, lo utilizas por horas donde lo utilizas por meses también esto es en la vivienda es imparable igual no. es decir, el, los sistemas querías un titular de, de, de vivienda pues también de en el, en el Flex Living, de, otro titular está clarísimo que este es el año de la expansión y de la profundización de estas nuevas formas de vivienda sin duda, es absolutamente imparable porque la sociedad está pidiéndolo, ¿no? en otros ámbitos ya lo ha hecho en la vivienda sin duda lo está pidiendo a gritos
0: uh
1: -huh. Antonio con las tendencias cuál ¿Por, ¿por dónde van?
5: Bueno la modernización siempre ha implicado aumento de la velocidad no coches más rápidos trenes más rápidos y, y nos no tenemos que dar cuenta que también son cambios eh, en, la, en la demanda y en los gustos más rápidos no la gente varía continuamente sus, sus gustos eh, en el cambio, en, el, en la vivienda venimos de que era un trabajo para toda la vida y una vivienda para toda la vida Aunque te tocara un quinto sin ascensor y cuando eras mayor no podías subir Pero era tu vivienda para toda la vida y esto ha cambiado eh, Y evidentemente, eh, eh, si somos capaces de resolver las rigideces que implican las normas urbanísticas Y, y la incapacidad de los políticos, para que siga habiendo comentarios ¿vale? eh, Podremos adaptarnos las personas mayores, por ejemplo, son un, una bolsa de demanda que, que hasta ahora en el mundo de alquiler era desconocido y que, y que se han, han entrado en los últimos años a demandar vivienda de alquiler. Y, y esto sí que era ha sido sorprendente, ¿no? Porque las personas mayores la idealizamos como aquella que ya tiene su vivienda, que ya tiene su... Bueno, pues, pues cambian las necesidades eh, como consecuencia de los cambios de, de gustos y, y empiezan a demandar alquiler y, y entonces tenemos que construir o adaptar viviendas para estas personas mayores ¿no? la movilidad laboral que era imposible impensable en España hace 30 años, pues ahora vemos realmente que los jóvenes no buscan estable, estabilidad laboral en la misma empresa a largo plazo sino que se mueven y que eso implica que hay que tener viviendas que se adapten a esas necesidades por lo tanto te, tenemos que, que adaptarnos y, y tenemos que luchar contra esa rigidez Normativa y urbanística.
6: Uh
1: -huh. sí, es, sí, Jorge. Un, un
2: apunte más, solo para, para que no no sea todo tan color de rosa. Eh, <risa> Yo creo que hay, hay un matiz también y es eh, en la situación eh, económica y de tipos ha cambiado... Eh, hoy, o mejor dicho, antes no había un mercado institucional de alquiler Lo hemos eh, puesto en marcha, por así decir eh, y, y vivíamos bien en un marco en el que sabíamos lo que era Desde un punto de vista, por ejemplo, urbanístico, hacer vivienda Hacíamos para otro uso y, y fenomenal y, es, y ese mercado se ha complicado Y la realidad es que con un producto más nuevo eh, Que tiene algunas incertidumbres También la rentabilidad es algo mayor O la rentabilidad exigida Asociada al riesgo que tiene Y por tanto es un producto en el que hoy eh, cuando es más difícil hacer vivienda tradicional eh, pensamos que merece la pena dedicarle el rato porque ofrece una rentabilidad adicional que también metemos en la coctelera y yo creo que eso no hay que olvidarlo, es decir, ¿por qué hoy todo el mundo está pensando en modelos de flex? Pues primero porque vemos una fuente de demanda clara y segundo porque además ofrece en el entorno actual unas rentabilidades que son suficientemente atractivas como para que podamos hacer que yo creo que hoy en vivienda es algo más difícil.
1: Claro, es para completar tus pensiones, como siempre hemos dicho. ¿Qué rentabilidad pueden obtener? Porque seguro que hay muchos inversores que están diciendo, bueno, y ahora, pues sí, eh, si me compro una casita y la alquilo, ¿qué rentabilidad se puede obtener?
4: Bueno, a mí me... Perdón, a lo mejor estás mirando a No, 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 Jorge. no, da igual, da igual. No, eh, realmente yo creo que tenemos que diferenciar en la compra de la vivienda dos rentabilidades, ¿no? La rentabilidad del alquiler, que a lo mejor en estos momentos con la subida de los tipos de interés puedes decir uy, 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 pero claro, una vivienda tiene 20 años de vida y la rentabilidad del subyacente. Tú si te compras un bono, dentro de 20 años cuando te devuelvan el bono, te devuelven el dinero del bono. Cuando tú vayas a vender dentro de 20 años la vivienda, esa vivienda ha ganado valor porque el subyacente gana valor, cosa que no sucede con los activos financieros, ¿no? Yo creo que eh, para, para dibujar un poquito el terreno de juego creo que tenemos que hablar de las dos rentabilidades, uh -huh.
2: Yo creo que eso es, es fundamental. Es decir, eso parece que nunca se menciona y es clave. ¿Cuánto te puede estar dando hoy? Yo creo que eh, en el entorno del 3-4% debería ser algo que se puede conseguir. Uh -huh. eh, es ajustado, claro, en el entorno actual de tipos. Vuelvo a lo que decíamos antes. Uh -huh. eh, no es tan atractivo
5: cuando los tipos estaban en negativo. Claro,
1: lógicamente. Antonio.
5: Bueno, yo si quieres meto algo de polémica, ¿no? Que tra tra tratabas el tema de, de, <risas> de, del temporal, ¿no? Y, y los cambios de usos. Y, y yo, soy, yo, yo soy de advertir que cuidado con, con cuando esos cambios de uso se hacen como consecuencia de una demanda, lo, lo puedo entender, pero cuando se hace como consecuencia para saltarse una norma o una restricción, como ha sucedido en los últimos años con el tema de la ley de vivienda, pues lo que genera es inseguridad y, y sobre todo perjudica al usuario, ¿no? Y hablo concretamente del cambio de uso de las viviendas a temporal para poder hacer un contrato de 11 meses y así no estar sujeto a la revalorización mínima que me implica una, una norma estatal. Entonces hay que tener, hay, hay que también estar pendiente de que, que estos cambios de uso no sean, pues, para saltarse una norma urbanística o para saltarse una, una ley general, sino que sea como consecuencia de que la demanda eh, cambia. Y no forcemos tampoco las cosas, que a veces también los, los empresarios tendemos a forzar un poco la oferta para no para adaptarla a la demanda sino para adaptarla a nuestras necesidades.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora que ya quedan pocos minutos y hemos dicho muchas cosas a, eh, en este debate, sí que me gustaría hacer una ronda donde eh, diramos un poquito un mensaje al inversor ahora mismo, que dice, bueno, yo no sé si seguir invirtiendo. Eh, en Venture va a ser eh, un producto interesante de cara al 2024, voy a sacar rentabilidad de cara al inversor institucional, pero de cara al inversor, eh, bueno, no, pues cualquiera de nosotros que puede decir, oye, me interesa invertir en vivienda, en alquiler, para poner esa, sacar esa rentabilidad y, cumplir mi, y complementar mi, mi, mi pensión. Eh, vamos a darles algunos consejos. ¿Qué claves les vais a dar para, para el 2024 con este producto en alquiler? Si quieres, empezamos contigo, Jorge.
2: Yo creo que es muy importante mirar, o sea, a la hora de tomar la decisión, contemplar todos los factores. Y eso es, es la, la parte más importante, ¿no? Mencionaba antes, Pablo, el tema de, oye, ¿qué potencial de revalorización le veo al activo más allá de la rentabilidad, eh, digamos, mensual que le estoy ganando? Eh, ¿Si lo tengo que hipotecar o no? Eh, y, por tanto, ¿qué diferencial me queda? Es decir, hay que contemplar todos los factores. Eh, y desde lo, que, lo que sí que creo es que desde un punto de vista de demanda, si lo que piensas es, ¿lo voy a tener alquilado? La respuesta es sí, la necesidad es enorme.
1: Uh -huh. Víctor
3: coincido completamente. Eh, yo creo que eh, la mayor preocupación en el 2024 eh, no es tanto la rentabilidad, porque estoy, es que creo que habéis dado en la clave este, este Pablo y, y Jorge. Eh, es que hay, que hay que incorporarle a tu cash flow, le tienes que incorporar el, el subyacente. O sea, es un, eh, No te digo que no vayan a bajar los valores inmobiliarios, que nos lo ha demostrado el 2008, pero creo que el, nuestro contexto ahora mismo ha cambiado radicalmente. No es el mismo que en el 2008, que antes lo hablaba eh, fuera de onda con, con Jorge. Yo creo que lo que en estos momentos más preocupa al inversor particular e institucional es el cumplimiento de la ley. Es la eh, inseguridad que tenemos en el mercado respecto de eh, los impagos, eh, eh, una ley de arrendamientos urbanos muy intervencionista, donde no puedes hacer muchas proyecciones. Yo creo que esa es la, la, la parte más fundamental. Yo soy un comprador de vivienda a título particular, ahorrador. No puedo estar dando mejor ejemplo. O sea, yo confío claramente.
1: Uh -huh. Pablo.
4: Resumiría con que pocas, eh, pocos sectores, en pocos sectores tenemos tanta certidumbre como en este de que la demanda va a ser creciente en los próximos años. Por lo tanto, cualquier inversor lo primero que tiene que mirar es a los fundamentales del mercado. En este mercado la demanda va a seguir creciendo de manera exponencial en los próximos años. Por lo tanto, demanda muy alta, eh, dinero bancario hay para acompañar eh, porque los bancos siguen teniendo apetito para eh, las buenas inversiones. En este sentido no hay ningún problema. Por lo tanto, a los inversores les, a, les animaría a que vean este sector con mucho interés,
5: sin duda.
1: Uh -huh. Antonio.
5: Y no solamente en vehículos como Vilturren, sino, siendo consciente, la inversión en España siempre ha pasado por la compra en disperso ¿no? y, y, y aparecen nuevos vehículos donde te dan la oportunidad de invertir en una cartera de viviendas en disperso o siempre tienes la posibilidad de comprarlas directamente, no con apalancamiento bancario, con lo cual sigue siendo muy atractivo para la familia ahorradora dedicar parte de sus ahorros a la vivienda, puesto que la demanda es creciente, la certeza del crecimiento del subyacente es está ahí. Y la rentabilidad, pues, un 3, un 4, un 5% se puede alcanzar fácilmente.
1: Uh -huh. ¿Y qué le pedís, ahora que estamos ya en época navideña, ¿no? a la administración pública? Que antes lo habéis comentado, ¿no? O sea, ¿qué le pedís a la administración pública en el tema del alquiler? Habéis dicho seguridad jurídica, muchas cosas, pero si ¿sí resumís alguna...
2: Está larga la carta que no nos lo van a traer.
1: <risa>
5: <risa> ¿Hasta cuándo tenemos, no?
2: <risa>
1: bueno, cada uno que me diga alguna.
2: Yo, yo creo que <risa> seguridad jurídica es el paraguas que, que todo lo
3: ampara. Yo creo que eso es fundamental. Uh -huh. Víctor, Mira, yo mido? mirando al futuro, eh, yo creo que la flexibilidad urbanística.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, palo
4: bueno, pues que no hace falta inventar la rueda todos los días. Creo que hay unos ejemplos maravillosos de, de promoción y de colaboración público-privada en la promoción de nueva vivienda en alquiler, como puede ser el Plan Vive, y creo que a partir de ahí tenemos que apalancarnos entre todos para hacer nuevas iniciativas basadas en, en experiencias de éxito. Esta es una de ellas.
1: Uh -huh. Antonio.
5: Desde el que le Seguro seguiremos insistiendo en la derogación de la ley de vivienda y que escuchen a los, a, a los agentes del sector.
1: Bueno, pues esta es la carta Bueno, al final hemos podido resumir Jorge, no era tan larga Pero yo creo que, bueno, son principales las claves que habéis dado Pues muchísimas... Bueno, podríamos hablar muchísimo de, del alquiler Que seguro que hablaremos con el nuevo año también Seguiremos con este tema Pero bueno, hemos dado una pincelada de cómo cierra este año Este sector del Vilturré Y cómo puede también continuar a lo largo del 2024 pues nada, ya solo me queda despediros. Muchísimas gracias a Jorge Pereda, director residencial de alquiler y venta del Grupo LAR. Un placer tenerte Muchas con nosotros. Muchas gracias
3: y
2: feliz Navidad a todos.
1: También a Víctor Peretarias, consejero delegado de SG Homes. Muchísimas gracias, Víctor.
3: Muchas gracias, Meli, y, y mis mejores deseos para el 2024.
1: Gracias. También a Pablo Rodríguez Losa, director comercial y de marketing de Aidas Homes y responsable de la línea de, B de negocio de Virtured de Aidas. Muchísimas gracias, Pablo.
4: Gracias por la invitación, Meli, y muchas felicidades a todo el mundo en estas Navidades.
1: Y Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Muchísimas gracias, Antonio.
5: Pues muchas gracias y Feliz Navidad y prospero arrendamiento nuevo.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Pues esperamos mañana, viernes, de 12 a 1, también en Inversión Inmobiliaria. No os lo perdáis. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices. ¡Gracias! Mm -hmm.
0: Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.